0: Selamat jumpa di podcast Coming Home with Laila Hudori Inilah program yang membahas Tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka Di musim tayang ketiga ini Kami juga mengundang para penulis Yang berbagi tentang proses kreatif mereka Program ini diselenggarakan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia Pustaka Utama Kompas.com dan saya sendiri Laila Hudori
1: Hemingway dan Kuba Secara pribadi, saya pun merasakan sensasi yang sulit dilukiskan saat berada satu minggu saja di Havana, Kuba. Tidak sulit membayangkan Hemingway yang tinggal lebih dari 20 tahun di Kuba. Walau bagi saya, Che Guevara memang sangat kuat dalam menambahkan efek kerasan saya di Kuba. Saya tidak tergila-gila pada Fidel Castro, mungkin karena hati saya justru tertambat pada Che Guevara. Sama dengan saya, Che adalah seorang dokter. Saya juga menyetujui konsep revolusi dan cinta ala C. Pada saat saya sedang menelusuri foto-foto C, saya menemukan fotonya bersama Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre. Bahkan, C sedang menyulutkan api pada cerutu yang terkatup di antara kedua bibir Sartre sambil disaksikan de Beauvoir. Foto ini mengingatkan saya pada kekaguman saya terhadap kedua filsuf Prancis yang menjalin hubungan cinta dan intelektualitas yang kontroversial. Benar istilah dunia ini sempit. Hal ini terbukti dari jejaring hubungan tokoh-tokoh hebat yang saya kagumi. Sartre dan de Beauvoir juga mengagumi Hemingway. Sartre pernah menuliskan sebuah esai pada tahun 1946 yang menjelaskan bahwa perkembangan sastra terbesar di Prancis antara 1929 dan 1939 adalah karena adanya William Faulkner, Ernest Hemingway, dan John Steinbeck. Sartre menganggap cara penulisan Hemingway, baik dialog, kalimat pendek deklaratif, dan penekanannya pada tindakan, alih-alih monolog batin, hal yang sangat menarik. Sartre percaya bahwa analisis psikologis, ciri khas gaya Perancis seperti karya Marshall Proust, tidak bisa lagi mencerminkan kompleksitas zaman baru atau perasaan absurd yang ditimbulkan oleh peristiwa Perang Dunia II. bahwa setelah pengaruh Amerika, jauh lebih penting untuk mengekspresikan interaksi sosial daripada menikmati analisis psikologis. Selain perubahan gaya baru ini dan penekanan pada interaksi sosial, karya Hemingway memang sejak awal diilhami oleh rasa kehilangan yang mendalam dan absurd.
0: Halo selamat bergabung kembali bersama podcast Coming Home with Leila Hudori. Kali ini kita akan mendiskusikan satu buku yang menarik sekali Judulnya Jelajah Jiwa Hapus Stigma Otopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis Karya Nova Rianti Yusuf Kawan saya nih Nova Rianti Yusuf yang biasa kita panggil dengan Noriu Menulis penelitian ini sebagai bagian dari tesis S2 nya Yang kemudian dibukukan oleh Penerbit buku kompas uh, sebulan yang lalu Nah ini buku yang sangat penting Bukan saja untuk memahami kesehatan mental uh, Tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi bagian Dari mereka yang ikut mencegah upaya pembunuhan diri seseorang Selamat malam Noriyu, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Hehehe Oke okay, kalau gitu saya mau langsung aja ini uh, luar biasa ya saya membaca buku ini uh, terus terang karena saya sendiri pribadi uh, dulu ketika saya kuliah juga tertarik sama isu bunuh diri. Tetapi itu kalau saya memulainya tentu beda karena saya kan dulu political science ya belajarnya political science sama development studies. nah di dalam ya. di dalam development studies kita harus mengambil beberapa mata kuliah antropologi nah karena di antropologi itu kita harus belajar durkheim emil durkheim nah di situ saya mulai mulai bapak mempelajari <tuh. iya <tuh. yang 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 buku dia yang suicide itu lantas di mata kuliah Sastra, saya sebetulnya sastranya hanya untuk elective course, jadi bukan is not my major gitu di sastra itu ada uh, beberapa buku karya Virginia Woolf sama N Sexton uh, yang kita semua tahu juga bunuh diri gitu loh. Nah, saya pertanyaan pertama saya adalah uh, bagaimana awal dari ketertarikannya Norio untuk membahas soal bunuh diri dan memang itu seberapa berbahayanya kah di Indonesia tuh udah sampai prosentasi yang bagaimana yang sudah sangat mengkhawatirkan atau gimana seperti di negara-negara lain yang memang tingkat bunuh dirinya udah tinggi gitu seperti di Jepang
1: um,
0: awalnya
1: mungkin karena pas lagi sekolah spesialisasi kedokteran jiwa di FKUI itu kan harus sebenarnya belum buat tesis sih. Ya, jadi waktu itu pas lagi mata kuliah psiko analisis <laughs> terus okay. uh, ya biasalah bicara unconscious bicara bunuh diri bicara ini gitu jadi kita kan sering disuruh buat paper dan lain sebagainya nah waktu pas lagi research dan lain sebagainya oh buat paper gitu kan oh ini kok ini ya apa um, Ada teks-teks yang mengatakan bahwa ada kecenderungan yang tinggi Lebih tinggi lah pada kalangan seniman Jadi Mereka beri contoh itu ya Yang kita sebut tadi itu ya Virginia Woolf Terus uh, peluk, apa penyanyi juga gitu kan Jadi contoh-contohnya ya, banyak lah gitu Untuk uh, kalangan ya. seniman punya kecenderungan kesana Jadi uh, langsung aku merelatenya Oh iya sih emang banyak gitu kan Nah akhirnya Ya ya akhirnya waktu itu Aku kan masih suka nulis gitu Masih nulis skenario film Buat si Rako Prianto kan waktu itu Terus lagi, lagi Masih lah masih aktif nulis Waktu lagi ngambil spesialis Jadi akhirnya jadi It gets personal gitu loh <laughs> Kayak wah Kok ternyata rentan ya gitu Jadi um, akhirnya punya ke keminatan ke sana ya karena itu sesuatu yang personal uh, jadi okay. muncul minat gitu kan Ya udah akhirnya aku putuskan yaudah udah deh aku coba meneliti cuma next challenge adalah How did I do it <laughs> Nah, ini ini uh, berhubung dengan, uh, Berhubungan dengan data Data nggak ada data Belum ada JKN sih, belum ada BPJS Cuma sekarang dengan BPJS lebih parah lagi Karena kan tidak di cover Kalau bunuh diri dianggapnya Menyakiti diri sendiri Jadi orang semua tidak lagi membuka data gitu untuk bunuh diri. Jadi lebih jelasnya penyebab kematiannya gitu loh, bukan uh, bahwa dia meninggal karena bunuh diri bukan, tapi penyebab kematiannya gitu. Terus uh, yang kedua uh, dulu itu ya kita sampai sekarang sih sama sih, belum ada data Uh, National Suicide Registry belum ada pendataan nasional untuk kasus bunuh diri begitu karena di Indonesia mungkin kompleks ya ya secara um, budaya, secara harga diri uh, untuk keluarga gitu ya kemudian juga stigma makanya judulnya kan hapus stigma, makanya ya, sulit lah ya untuk bunuh diri ini bisa dibuka ke publik sebagai sebuah kasus di keluarga, gitu. Jadi, bisa memahami, gitu. Akhirnya, buat penelitian penelitian diri, akhirnya, oke, okay, nggak um, sengaja ketemu Mas Taufik Razen, terus, dia nunjukin lukisan, nah, itu lukisan salah satu uh, AS yang di dalam buku ini, yang akhirnya kemudian menjadi subjek penelitian. Terus dia bilang, eh, ini lukisannya uh, AS. Wah, saya bilang, bagus banget ya, gitu kan. Terus, uh, kaget, nah, karena Aku gak terlalu memperhatikan pelukis-pelukis dan karyanya di Indonesia, karena sih yeah. keren ya, ini unik ya, sesuatu yang uh, ya belum pernah lihat aja gitu, mungkin atau karena yeah. memperhatikan dan akhirnya waktu melihat kok karyanya bagus banget gitu, terus yeah. menyayangkan lah bahwa dia bunuh diri pada usia uh, 30-an gitu. Tiba-tiba uh, ada satu lagi uh, setelah nanya-nanya gitu. Oh, oh ada lagi ya gitu yang bunuh diri. Ada sama juga metode bunuh dirinya gitu. Tapi beda uh, suku, beda culture. Saya bilang oh ya saya
0: mencari variasi juga kan. Itu seniman-seniman uh, internasional yang kita tahu bunuh diri. Kayak Ernest Hemingway, uh, seperti yeah. juga uh, apa namanya. banyak lah ya tadi Virginia Wolf, uh, terus Anne Sexton, kemudian Sylvia Plath, Iya kan, yeah. Uh, yeah. terus belum pelukis-pelukis juga kan. Nah, uh, tapi yeah. saya itu kan uh, saya lagi bertanya-tanya aja nih, bukannya saya punya angkanya ya, saya nggak punya data angkanya, mungkin uh, uh, Norio punya gitu. Uh, profesi lain kan juga sudah banyak ya, yang bunuh diri juga kayak pialang, pialang. Pialang dia saham itu tuh kalau banyak juga yang kita dengar yang bunuh diri gitu loh, terutama biasanya kalau ada dealnya yang kalah gitu, terus bunuh diri gitu, terutama ketika di tahun 80an mas 90an itu, terus juga di Jepang itu anak-anak SMA dan e, waktu itu apa yang disinyalir karena tekanan educationnya tuh luar biasa berat. Di Jepang gitu Nah itu saya lagi wondering aja Bahwa apakah ini memang Jauh lebih Banyak di kalangan seniman Atau sebetulnya Di profesi lain juga Ada juga yang rentan gitu loh
1: Iya kalau kerentanan sih sebenarnya yang nomor satu Itu makanya buku ini sebenarnya jadi dua seri nih yang seri kedua itu yang dari disertasi remaja jadi karena uh, angka dari WHO Estimate 2017 nomor satu yang angka kematian karena bunuh dirinya itu adalah paling tinggi pada usia 20 tahun, berarti kalau mau melakukan pencegahan bunuh diri atau suicide prevention itu kan berarti harus usia-usia remaja gitu, SMP, SMA gitu. jadi sebenarnya yang paling rentan itu, tadinya lansia itu Itu kelompok yang uh, sama lah remaja sama lansia itu kalau di Jepang mereka membuat undang-undang yang akhirnya juga melahirkan budgeting yang tinggi gitu untuk penanganan pencegahan bunuh diri. Tapi ternyata lansia tuh mereka lebih bisa intervensi daripada remaja gitu jadi akhirnya saya bisa mengerti kenapa juga. WHO estimate ya sesuai gitu dengan uh, pengalaman Jepang gitu. bahwa emang mereka sulit sekali untuk mengintervensi remaja dibandingkan lansia yang punya kecenderungan bunuh diri. Nah, terus kalau profesi memang macam-macam bisa tapi uh, kelompok umur kan kalau yang dikelompokkan oleh WHO dan pengelompokannya biasanya juga berdasarkan stresor psikososialnya. Jadi stresor-stresor uh, apa gitu yang melingkupi kehidupan seseorang sehingga mempunyai kecenderungan bunuh dirinya lebih tinggi gitu. Akhirnya okay. e, dalam buku ini kan selain aspek biologi, psikologi, sosial yang dicari juga stresor psikososialnya. Dan rada banyak yeah. lukis itu eh ya anak aku juga ngalamin kalau beli karya mereka tuh kasihan gitu. Kayak nggak kayak nggak dihitung apa ya? energi proses kreatifnya itu masih bisa mereka lukisan yang indah itu masih bisa nawar menawarnya tuh ya dia yang penting bisa nutup kontrak gitu kan masih kayak gitu
0: itu untuk yang Terus. yang pemula ya untuk yang pemula kalau misalnya yang udah namanya terkenal kan gila-gilaan mereka ininya le, harganya ya. tuh sampai digoreng goreng-goreng nah, itu, tapi nggak banyak. Yeah. problemnya yeah. itu hanya ya lebih
1: sedikit jumlahnya daripada yang struggling yeah. kan? Nah, terus ya, yeah. akhirnya um, yang kasus-kasus um, waktu saya wawancarain di sana, nah itu yang muncul adalah Kalau lagi wawancara nih misalnya di balkon gitu kan, terus gitu sama teman pelukis dari ya, subjek penelitian ini, itu bisa dia ngomong, nih ya kalau lagi begini saya pengen terjun gitu. Terus saya bilang, waduh wawancara di dalam aja deh, saya bilang gitu. Terus um, ada salah satu adiknya subjek juga tiba-tiba punya halusinasi auditorik juga ada bisikan-bisikan, jadi ada gejala psikotik juga, jadi Uh, aku agak bingung juga sih uh, kok banyak banget yang diwawancara ini kecuali pacarnya misalnya, kalau pacarnya kan bukan nukis ya, gitu nah itu ya, biasa aja gitu jarang banget mengutarakan keinginan gitu bahwa uh, saya pengen uh, loncat, saya pengen ini gitu jadi sempat merasa nggak nyaman juga waktu lagi proses penelitian karena bingung kan jadi bawaannya pengen intervensi tapi kan nggak boleh ya secara etika kan saya nggak boleh uh, uh, yeah. kabur itu cuma jadi bingung gitu K sampai aduh ini gimana ya kok yang ini mau loncat yang ini uh, bilang iya saya juga sering pengen uh, bunuh diri apa itunya di sesuatu yang lazim gitu yang akhirnya aku menjadi lazim mendengar itu waktu uh, mewawancarai banyak pelukis teman-teman subjek penelitian hmm. gitu. nah uh,
0: ini sekarang kembali ke ada dua nama yang menjadi showcase dari uh, bukunya Norio ya yang AS dan FA ya nah, uh, yang ingin saya tanya pertama sebelum kita masuk ke dalam uh, pembicaraan kedua uh, showcase ini uh, kenapa nama mereka dibikin inisial uh, padahal sebetulnya untuk para apa ya penikmat seni lukis di Indonesia mereka udah cukup tahu uh, ini siapa gitu. Iya yeah. kan? Karena yeah. ini uh, sebenarnya pelukis-pelukis yang cukup yang lagi up and coming lah waktu itu, belum terkenal banget, yeah. memang belum belum besar ya bukan 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 udah tingkatan-tingkatannya Avandi apa apa Nggak, belum karena mereka masih muda, yeah. tapi mereka muda yang up and coming karena udah udah mendapat penghargaan-penghargaan gitu. Nah, jadi Uh, kenapa merasa perlu Tolong jelasin uh, dari etika uh, psikiatrinya Kenapa merasa perlu uh, membuat singkatan atau inisial nama mereka Instead of uh, just writing the names gitu Apakah mirip dengan etika jurnalistik atau gimana?
1: Ya jadi kalau untuk penelitian Kalau penelitian ya apa uh, Waktu di tesis ya, ya harus inisialkan Tapi uh, kemudian yeah. ternyata pada saat lagi proses penerbitan itu uh, rapat tuh dari penerbit buku kompasnya gitu Nah mereka editornya terus sama masyarakat itu juga akhirnya mereka yang memutuskan katanya uh, pakai inisial aja Tapi okay. kalau saya sih pikirnya oke okay, ya yeah. mungkin mereka punya pertimbangan, pertimbangan etika yang lain untuk uh, masalah penerbitan buku ini, uh, tapi bisa juga uh, rasionalisasinya gitu bahwa ini kita tidak meromantisasi proses uh, endingnya mereka gitu, tapi lebih untuk mengetahui Uh, perjalanan hidupnya dan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian orang-orang uh, yang aku wawancarain di dalam buku ini akan ada beberapa narasi-narasi yang muncul di situ. Nah, itu Iya, yeah, yeah. jadi lebih um, hati, karena society itu apa istilahnya um, gutter ya, border effect gitu. Jadi waktu yeah. itu mereka kaget Kenapa akhirnya jadi istilah copycat syndrome berdasarkan karya Gute yang worder effect gitu? Karena waktu yeah, yeah. berdasarkan novel aja uh, itu ada mereka menganalogikan kejadian hidupnya juga gitu. Oh ini patah hati karakternya bunuh diri akhirnya mereka juga patah hati memutuskan bunuh yeah. diri gitu. Nah jadi artinya yeah. ada kesamaan kasus lah gitu. Artinya patah hati gitu bukan bukan cuma serta merta meniru. Tindakannya, tapi juga uh, stres psikososialnya sama, gitu kan? Gitu. Tinggalin perempuan, gitu-gitu.
0: Ya. Nah, uh, ya udah. Ini saya sedikit ya, ya. Um, harus uh, jadi jembatan ke pembaca ya, eh, pendengar ya, karena tidak semua pendengarnya udah membaca bukunya Norio. Tadi Weather Effect itu um, satu karyanya Gute, ya kan? Dan Weather itu kan ya. adalah tokohnya kalau nggak salah ya. Dan uh, dan dan dia ini di dalam karyanya Gute ini dia bunuh diri karena soal cinta kan. Nah jadi ya, ya. yang yang tadi ini saya, saya supaya pendengar agak nyambung nih dengan kasus ini. Nah jadi orang-orang ya. yang meninggal dan dan diduga karena soal cinta atau patah hati itu sering disebut weather effect ya begitu ya Nur ya itu
1: kan awal awalnya banget copycat syndrome dari situ nah kemudian uh, dari International Association of Suicide Prevention jadi asosiasi pencegahan bunuh diri internasional juga sekitar tahun 2012 juga sudah mengeluarkan begitu bahwa uh, artinya mereka memberikan announcement lah kalau uh, angka Pen copycat itu tinggi kira-kira sekitar 2-3 hari setelah ada kasus bunuh diri ya biasanya idola atau apa begitu kayak kemarin K-pop banyak eh, not K-pop I mean uh, yang artis-artis uh, Korea itu iya yang meninggal karena
0: dibully itu yang nah. yang bunuh diri karena dibully
1: iya jadi um, nah itu akhirnya banyak yang apa ya emm um, merasa sangat simpatik gitu kan nah ya udah akhirnya yeah. uh, asosiasi pencegah bunuh diri internasional juga mengatakan tahun 2012 itu bahwa 3 hari itu bisa menjadi puncak dari copycat syndrome tapi kemudian akan mengalami
0: penurunan gitu saya mau tanya ya apakah uh, itu orang um, mereka yang bunuh diri itu selalu harus di di treat diperlakukan sebagai sesuatu yang individual kasuistik uh, karena gini kadang-kadang ada kalau ada tokoh atau siapapun yang bunuh diri terus uh, apalagi media gitu menganggapnya bahwa oh ini karena dibully atau karena banyak utang atau karena patah hati atau karena jadi selalu orang uh, mengajukan hal-hal uh, eksternal gitu hal-hal yang terjadi secara eksternal atau yang tadi Norio sebut aspek sosial. Saya lagi wondering bahwa bukankah soal biologis itu juga penting gitu. There has been something di dalam uh, diri seseorang yang memang mempunyai kecenderungan depresif gitu ya, uh, biologically, yang kemudian uh, kalau dia tidak atasi, ya memang terus ada stresor apapun, memang dia jadi cenderung bunuh diri. Apakah nggak begitu pada orang-orang yang bunuh diri ini?
1: Ya jadi gangguan ini disebut kayak, kayak misalnya gini misalnya uh, orang ada ada faktor biologi, psikologi, sosial, kemudian ada stresor psikososial. Nah, kemudian faktor psikologis itu selain kemampuan dia coping atau menghadapi masalah, kedua kan, kemampuan Uh, ya temperamen dia, ciri kepribadian tapi juga apakah ada atau tidak ada gangguan jiwa atau masalah kejiwaan nah ternyata ada beberapa penelitian mengenai hal yang sama uh, tapi itu bukan di Indonesia, di luar negeri itu ingin menguji apakah orang-orang uh, yang meninggal bunuh diri itu karena gangguan jiwa dan ternyata memang range rangenya antara 70% sampai 90% setelah diteliti setelah orangnya meninggal memang gangguan jiwa yang paling menonjol itu adalah gangguan depresi okay. gitu jadi emang gangguan depresi uh, sering ditemukan pada kasus-kasus bunuh diri yang yang, yang udah sampai uh, meninggal bahkan juga yang belum meninggal gitu jadi artinya ada motivasi internal itu tadi. Nah, yeah. kemudian baru, nah itu makanya jadi kayak apa tuh ya, di wajan itu ada campuran macem-macem gitu Ada biologi, psikologi, ada sosial, ada stresor gitu kan Nanti uh, ujung-ujungnya akan masukkan yang ke warning sign gitu Warning sign tuh karena dia udah menuju gitu, warning sign tuh udah mau menuju ke uh, percobaan Gitu, jadi udah perencanaan terus menuju ke percobaan. Nah berharapnya sih pada saat menuju ke percobaan itu itu ada yang namanya kita, faktor, kita. Protektif. Yeah. Yeah. faktor protektif. Ya. Yeah. Faktor protektif. Kebetulan di kasus AS dan FA kedua subyek penelitian ini faktor protektifnya tidak ada yang uh, mampu
0: mencegah itu.
1: Gitu. Okay. Jadi.
0: Apakah oh, memang jadi, mereka dua-duanya udah ada warning signs
1: ya, tapi ya nggak ngerti ya kayak misalnya AS itu sebenarnya udah jadi sebenarnya ada hal-hal yang baru kita sadarin setelah kita baca teksnya lagi oh itu sebenarnya dia sudah menunjukkan ini gitu ya
0: uh, atau dari karyanya gitu ya kali ya
1: mm, jadi uh, dia kan kejadiannya di rumah orang tua yeah. jadi justru dia Ada proses menarik diri dari studio lukis dia, ada dia pulang dan kejadiannya di situ. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu janggal, tapi mungkin karena literasi kesehatan jiwa dan juga gangguan jiwa nggak begitu tinggi dulu. Ya mungkin awareness belum seperti sekarang tentang masalah kesehatan jiwa. Ya mungkin orang tua juga nggak ngerti gitu bahwa itu clue, itu petunjuk. bahwa itu adalah sebuah indikasi gangguan jiwa gitu kan, nah ya, yeah. ya udah akhirnya uh, itu tidak uh, luput gitu, jadi itu uh, luput dari perhatian akhirnya tidak ada faktor protektif padahal dia waktu mau menjelang percobaan itu pada di rumah nggak sendiri gitu loh di studio lukis, yeah. Yeah. Tuh, sama yeah. kayak yang kasus satunya itu mencari mm -hmm. tali gitu ke warung gitu kan terus dia balik lagi yeah. cari tali yang lebih panjang ya kan nggak ngerti orang warung ya nggak mungkin dia yeah. Yeah. faktor protektifnya gitu ya
0: nah apakah di Indonesia sekarang nih udah tahun 2020 sudah ada sistem semacam kayak suicide watch atau uh, uh, apa atau suicide prevention itu udah ada eh uh, secara terus struktur atau ini sesuatu yang kita cuma temukan di negara-negara maju di negara barat. Uh, kita
1: tuh sebenarnya ada
0: upaya-upaya
1: tapi belum sampai. Jadi gini, dulu aku di DPR itu pernah kita buat suicide hotline. Jadi hotline dukungan psikososial itu uh, yang menjalankan Rumah Sakit Jiwa Suwarto Herjan atau Grogol, nah itu uh, diawasi oleh Kementerian Kesehatan nah itu banyak tuh sebenarnya yang telepon, tapi uh, saya rasa harus ada pembeda begini gitu, jadi suicide prevention itu ada yang primer ada yang sekunder, jadi kalau yang primer tuh lebih primordial gitu loh, yang Dia belum kepikiran bahkan mungkin baru mau uh, ke ide gitu loh. Jadi misalnya dia cerita masalahnya, dia apa. Itu sebenarnya udah dukungan psikososial gitu. Nah, kemarin, yeah. Yang satunya baru yang udah mulai mi, mu, mikir gitu. Oh ini mau percobaannya seperti ini, uh, perencanaannya seperti ini gitu. Nah. Hmm. Harusnya dua-duanya dirangkul gitu. Nah ini sepertinya hmm. uh, ada pihak dari Kementerian Kesehatan waktu itu yang menganggap bahwa ah yang nophone nggak bicara bunuh diri. Nah itu ya berarti ada perbedaan persepsi gitu loh, bahwa pencegahan pe bunuh diri itu ya bisa yang primordial, bisa juga yang udah ke tahap yang lebih lanjut gitu. Nah itu hmm. uh, akhirnya hotlinenya tidak aktif lagi. Nah sekarang kalau tidak salah. Mau direaktivasi, cuma sekarang perhatian semua kesedot ke COVID. Tadinya tuh aku buat ini juga apa uh, laporan, report, uh, report untuk strategi pencegahan bunuh diri remaja sesuai dengan kerangka WHO gitu. Yeah. Itu yeah. ya mungkin karena sekarang tersedot ke COVID ya. Tapi aku lagi ngembangin ini sih. Um, ya semacam aplikasi gitu Jadi ya itu Bisa merangkul suicide preventionnya yang lebih ke primer gitu Jadi nggak yang udah jauh ke depan Udah sampai perencanaan Tapi ya itu dukungan psikososial yang lebih dini hmm.
0: Apakah Noriu e, bisa secara terbuka Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk e, tesis nih apa gimana?
1: Iya Ada dua pola mekanisme coping yang ditampilkan keluarga. Yang satu tuh lebih ke problem focus kalau menurut aku. Uh, Oke, okay. dia membuat kayak yayasan terus uh, okay. ya, pos, inilah apa? Um, yayasan ini sekarang aku belum follow up lagi gitu, tapi editorku udah sempat cek ke sana la cek lah untuk Berkomunikasi gitu Karena aku bilang silakan aja Kalau mau uh, ngecek lagi Nah yang satunya memang uh, Berbeda, yang satu masih lebih Emotion fokus Jadi penerimaannya Terhadap masalah ini Waktu itu, ya mungkin sekarang udah berubah Itu memang penerimaannya Lebih ke emosional Begitu Jadi, yeah. um, Tapi mau Mau terbuka kok waktu itu satu aku ketemu di Magelang keluarganya satunya aku ketemu di Jakarta terus okay. uh, ada juga yang aku ketemu di di Jogja gitu ada yang di Jogja ada yang di Magelang ada yang di Jakarta gitu jadi ya itu menarik sih semuanya prosesnya hmm.
0: Ini uh, saya perhatikan kasus kedua pelukis ya yang AS dan FA ini uh, saya catat nih dari bukunya Noriyu nih ada persamaan bahwa mereka lahir di era yang sama ya mirip-mirip lah ininya usianya ya, ya. Uh, itu satu kemudian kebetulan pula mereka pelukis aliran kontemporer ya lalu uh, Berikutnya yang saya perhatikan yang yang saya uh, agak surprise ya bahwa dua-duanya ini one way or the other uh, menyentuh di saat-saat terakhir ya sebelum mereka suicide itu menyentuh orang yang percaya sama mistik ya jadi uh, dua-duanya yeah. dan kebetulan yeah. dua-duanya baik as maupun fa dua-duanya Uh, apa bersentuhan dengan orang yang percaya mistik jadi kayak nempel sama yeah. orang ya kan lalu persamaan yeah. yang lain lagi soal perubahan mood uh, dan suasana hati di saat saat sebelum mereka uh, akhirnya suicide padahal ini mereka kan sama, bukan artinya bukan keluarga bukan apa kan yang satu suicide-nya tahun berapa Iya kan tapi ada persamaan itu bahwa uh, ada soal mistik dan kemudian juga ada suasana hati yang tiba-tiba membuat mereka menurut keluarga dan kawan-kawannya berubah ya kan mereka jadi pendiam uh, cepat tersinggung dan seterusnya nah saya mau tanya ya Ini khusus ya. untuk yang ini ya. Ini ini rada beda dengan uh, apa seniman-seniman yang saya baca yang yang juga uh, suicide seperti Ernest Hemingway, uh, terus Virginia Woolf karena saya nih penggemar tulisan Virginia Woolf. Terus kemudian juga Robin, ya. Willi uh, Robin Williams aktor kan itu juga bunuh ya. diri kan beberapa tahun yang lalu. Uh, mereka tuh orang-orang yang benar-benar sama sekali nggak kelihatan moodnya berubah. gitu ya. Nah ini kan kelihatan moodnya berubah. Yang saya mau tanya, ini uh, soal mistik ini ada relevansinya enggak sih sama sama apa yang terjadi dengan mereka, dengan keputusan-keputusan mereka tuh menurut uh, Nori itu ada nggak elemen itu?
1: Iya, jadi yang tersulit dari penelitian ini adalah begitu banyak data, tetapi aku nggak berani untuk membuat sebuah kesimpulan, kesimpulan sebuah, ya. Ya. Hmm, karena tidak bisa mengkonfirmasi, kecuali ini dia percobaan terus masih ada, terus bisa dia terbuka, menceritakan, jadi ini ya akhirnya hanya bisa melakukan triangulasi dengan misalnya mencari lukisannya, gitu, itu salah satu metode, gitu, waktu itu untuk triangulasi data, nah jadi waktu kesamaan yang tadi Mbak Lela bilang, itu adalah nah. Mere, uh, ini kecenderungan yang sama sebenarnya banyak banget terjadi di Indonesia karena orang masih menganggap penggunaan jiwa itu hal yang apa ya, sangat hmm, yang berhubungan dengan uh, budaya santet, pelet masih gitu-gitu di Indonesia tuh masih erat banget kaitannya dengan uh, culture, terus Mereka juga masih menganggap ada kejanggalan gitu dalam penanganan psikiater Karena kan memang masih banyak pakai teori-teori kebarat-baratan gitu kan Nah akhirnya um, sampai Profesor Baron Good yang dari Harvard Medical School tuh sampai bilang juga Tapi saya lihat juga sih praktek-praktek yang bagus uh, untuk pendekatan spiritual gitu Nah kebetulan yang dekat sama mereka ini kan terkonfirmasi ya dari semua wawancara-wawancara Kebetulan yeah. uh, bukan yang bagus gitu kan Apalagi yang kasus FA yang ibunya gemes banget <laughs> Yang merasa yakin bahwa ini sebenarnya anak gue nih diporotin nih Ini sebenarnya ini sampai ibunya mau yeah. nuntut mau yeah. bagianya gitu Bahwa ya artinya dia cuma jual-jual ilmu aja gitu kan, tapi sebenarnya tujuannya lain ya. gitu, jadi nah itu sebenarnya um, spiritual itu yang harusnya bisa melengkapi um, penanganan psikologi dia, itu malah menjadi modus gitu, dan itu yang memberatkan dia, berarti kan pertama pasti dia dilarang misalnya, mungkin udah ada gejala-gejala dilarang berobat jadi gitu. nah ini kan bukan nah. uh, bukan uh, pakar apa ahli spiritual yang bermotivasi bagus gitu motifnya bagus gitu kan yeah. nah udah nah. akhirnya mereka yang semakin terpuruk karena uh, saya membayangkannya kayak ada ajaran-ajaran gitu kan nah ajaran-ajaran ini nah. pasti aneh-aneh ini -aneh, yang diajarin ya jadi sayang ini uh, dua lukis yang sedang mengalami gangguan, karena kan kalau dari gambarannya kan sepertinya ada gejala, tidak bisa kita pastikan, tapi kan ada gejala-gejala gitu, kayak misalnya yang satu, uh, kalau ditanya ke teman-temannya, kayak apa sih kalau dia lagi uh, moodnya suka naik turun atau enggak gitu, misalnya kan kita tanya, pastikan temannya ada yang jawab, Oh iya itu kalau melukis tuh atraktif banget gitu kan. Kalau malam tuh bisa pakai sepatu, pakai baju rapi, pada mau ngelukis gitu. Terus bisa semalam suntuk, energinya nggak habis-habis gitu kan. Nah kita kan pasti kalau psikiater uh, ini kemungkinan ada resiko dia manik gitu kan, uh, ada episode manik gitu kan yang moodnya elasi, terus energinya nggak habis gitu ya. Terus teman-temannya juga bilang. Iya dia tuh kalau ngejual lukisan tuh dulu tuh heboh banget gitu selalu udah berani menghargai yang mahal gitu kan lukisannya jadi mulai ke ada gambaran grandiosity kayak gitu-gitu jadi itu kan hanya yang kita dapat gitu ya yang akhirnya, aku dapat gitu nah itu harus dikonfirmasi lagi dengan wawancara uh, kurator kemudian kirim ke psikiater uh, yang ahli terapi lukis eh, yang ada di Melbourne University waktu itu jadi aku cari lukisan lukisannya terus untuk mengkonfirmasi itu jadi dia ngasih guide gitu arahan-arahan dia bilang coba Nova kamu tolong cari lukisan mereka uh, yang jelang bunuh dirinya gitu terus aku bilang aduh yang satu nggak nemu gitu hanya nemu yang satu itu yang satu itu beda banget lukisannya gitu jadi yang biasanya dia pakai arsiran kemudian sangat detail sangat rapi gitu walaupun aku agak bingung ini sebenarnya ada distorsi gitu ada distorsi secara uh, psikologis atau itu adalah ekspresi kreativitas nah itu aku juga nggak tahu nah terus tapi jelas ada perbedaan nuansanya yang biasanya itu tiba-tiba hanya uh, manusia ya tadi aku pikirnya apa gini ini apa lambang partai kan belakangnya kuning depan hitam gitu loh aku pikir apa ya pohon ingin belakangnya kuning gitu kan terus akhirnya Oh ini sebenarnya kayak simbol gitu, ini manusia disungkupi hitam, padahal di sekitarnya dia very bright gitu, matahari bersinar gitu. Tapi dianya kayak disungkupi hitam, itu sebulan sebelum dia bunuh diri. Ah, Jadi okay. kayak stuck gitu ya mungkin ya manusia di dalam ya hitam aja gitu kayak no way out atau apa gitu. Cuma ya padahal itu dengan pendampingan uh, para ahli spiritual Gitu loh Nah jadi ya, ya itu gitu Jadi malah pertama Menghambat proses mereka terapi Mungkin karena motifnya kan Udah nggak bener gitu kan Kemudian ya Ya itu Kalau dia emang bener Ada gangguan gitu Ada masalah kejiwa Ini tambah parah lah Gitu Dengan aliran-aliran Dengan apa gitu ya Dengan Larangan berobat mungkin, terus uh, membatasi pergaulan atau apa, masukan-masukan yang aduh bikin tambah dia pusing kali ya, gitu. Nah, itu bisa kebayang lah kacaunya, kacaunya dia gitu dalam kondisi uh, seperti itu gitu. Semakin diacak gitu loh. Uh,
0: anda mengutip Taufik Razen uh, yeah. tentang salah satu pelukisnya itu disebut skizofrenik ya. Nah itu ucapannya Taufik Razen itu apa e, udah jelas menurut saya bukan diagnosis medis ya karena dia bukan psikiatris. Tapi apakah dia mengucapkan itu karena dia mengevaluasi dari lukisan-lukisannya atau gimana?
1: Iya, pastinya. Jadi Taufik Razen agak ini sih dia terkesan banget sih memang karena dia kenal kan kalau sama AS itu dan pernah dapat lukisan itu loh yang e, evolusi dari si Uh, AS walaupun terakhirnya udah udah nggak pegang lagi lukisannya itu. Nah yeah. jadi emang dia uh, terkesan dan kan dia menggambarkan untuk kera menjadi manusia itu evolusinya wo puluhan juta tahun gitu. Tapi yeah, yeah. manusia untuk menjadi serigala itu hanya butuh per 25 detik gitu kan uh, menurut artinya yeah. manusia un apa untuk Mencapai keluhuran itu sulit, tapi untuk menjadi uh, tidak baik itu gampang gitulah. Wah. Yeah. Jadi, ya sepertinya Razen <tuh> mem membuat analisis bahwa seorang AS itu menilai itu seperti itu gitu.
0: Kalau gitu, ini sekarang kita jadi masuk ke persoalan. Uh... Apa namanya ini tanggung jawab kita bersama ya masyarakat, keluarga, sebetulnya keluarga yang pertama keluarga, kemudian masyarakat dan juga yang uh, disebut-sebut oleh uh, Norio di buku ini state gitu, menurut uh, anda tuh gimana uh, kita sebagai keluarga, kemudian masyarakat dan state apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan uh, terhadap uh, upaya bunuh diri ini apa, what's the first thing that we have to do kalau kita melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan.
1: Iya, yang pertama harus hapus stigma dulu. Kalau nggak menghapus stigma, pasti begitu mendengar uh, ada topik tentang bunuh diri, tuh, pasti langsung dibilangnya, wah oh, kamu kurang beriman, kamu kurang, kamu nggak beragama, kamu ini gitu. <tuk> Jadi ke agama ya, kalau ke sana. Kamu nggak bersyukur, kamu nggak berterima kasih. Jadi hal-hal yang malah semakin Memojokkan gitu Jadi ya, uh, memang ya. yang pertama Akhirnya dalam diskusi Judul dan lain sebagainya Saya bilang iyalah saya setuju memang Yang utama adalah stigma Kalau udah mulai bicara tentang uh, Kasus ide, ide punya ide aja Itu udah dosa banget di mata Orang-orang uh, yang suci gitu <laughs> dan, ya, ya, ya. Pa uh, Padahal pa banyak mungkin orang yang kepikiran gitu oh, Gue bunuh diri juga nih gitu, yang, yang cuma ya whatever aja gitu loh ide itu muncul gitu kan nah hmm. ya, itu jadi yang pertama emang hapus stigma kemudian eh, yang selanjutnya adalah eh, buku ini tujuannya adalah membumikan karena kan aku juga ada coba kan buat kajian hmm. buat apa buat serahin ke pihak-pihak yang harusnya melakukan eksekusi begitu itu belum dibaca gitu kan, terus akhirnya udah keburu keduluan dengan kasus covid gitu kan, kapan tuh dibaca. Ya, ya, ya. akhirnya memang harus segala jalan gitu, jadi harus ibu mikir juga teks-teks uh, ini untuk dibaca oleh uh, orang awam. jadi ya udah langsung aja lah, yang mungkin merasa orang tua bisa. Uh, membaca bagaimana pengalaman orang tua di buku ini yang pacar bagaimana dia uh, berpengalaman dengan mereka gitu yang menariknya kayak pacar misalnya yang mantan pacarnya itu kan dia sampai setahun tuh merasa bersalah dia iya. aku tuh udah yeah. gara-gara aku gitu jadi benar-benar uh. jadi artinya kayak ada peran untuk setiap orang gitu di dalam buku ini sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai rekan bisnis, sebagai penasihat spiritual, iya. <laughs> sebagai uh, ya siapa? sebagai diknya ada juga gitu. Sebagai kuratornya gitu kan. Nah, jadi artinya ada peran-peran yang uh, dimainkan oleh narasi-narasi um, di dalam buku ini gitu. Ya harapannya dengan orang membaca ya sedikit mendapatkan clue lah gitu, petunjuk yang yang sifatnya bukan teks, teks dijiwaan yang memusingkan gitu, tapi lebih kayak hal-hal uh, yang lebih dekat ke mereka gitu karena kan keseharian gitu, ketidakpahaman
0: gitu. Nah, ini saya bisa membayangkan begini, memang uh, tadi kan Norio sudah menceritakan betapa orang-orang <tuh> di sekeliling uh, mereka yang uh, mempunyai Problem kejiwaan Itu tuh benar-benar enggak terlalu nggak paham Bahwa this is going on gitu loh. Ini warning gitu ya Nah tapi saya membayangkan gini Ini di Indonesia yang kelihatannya Kalau saya baca dari buku ini Emang belum semaju seperti di barat ya Kalau di barat tuh kan kayaknya betul-betul udah Apa udah ada infrastruktur ya Gitu kayaknya yeah. almost everybody itu mempunyai shrink gitu... mempunyai psikiatris gitu... kalau yeah. di Amerika, yeah. di Eropa... nah, ada yang saya mau tanya nih ya... tapi even di negara barat aja... orang-orang seperti Robin Williams... ketika aktor komedian uh, Robin Williams... ternyata suicide... Yeah. itu mengejutkan seluruh dunia... bukan hanya kita aja yang nggak kenal... kita hanya kenal dia sebagai aktor yang luar biasa... tapi bahkan yeah. keluarganya... kenapa? karena komedian kayak dia... itu kan di luarnya selalu kelihatan happy, ya kan, kelihatannya. Yeah. Jadi kita nggak tahu depresifnya tuh seperti apa, gitu. Ternyata kan dia yeah. terus bunuh diri kan, gitu. Nah, um, mungkin kalau saya baca yang kayak Ernest Hemingway, Hemingway dan sebagainya lebih kelihatan, gitu. Di masa-masa tuanya Betul. udah lebih kelihatan dia punya mood itu. Tapi kalau kayak Robin Williams ini kan yang bikin orang ketawa terus ya. Iya kan, and, and di dalam filmnya dia luar biasa sebagai aktor. Kalau dia di stage lagi stand up dia luar biasa bikin orang ketawa. The, jadi yang saya mau sampaikan adalah bahkan di negara yang sudah canggih infrastrukturnya udah luar biasa, iya kan? Di mana-mana ada psikiateris di, di Amerika, tapi nggak kedeteksi juga orang seperti Robin Williams gitu loh. Jadi sebetulnya gimana ya bahkan orang terdekat pun juga kadang-kadang nggak -kadang begitu realize bahwa ada gejolak yang luar biasa di dalam diri seseorang itu gimana cara pencegahannya kan
1: ya makanya aku ngasih judulnya jelajah jiwa hmm. <laughs> karena udah kayak masuk ke jungle gitu makanya waktu aku wawancara orang-orang itu semua yang dari keluarga, dari teman dari sesama pelukis gitu. itu aku nggak mau serahkan transkripsinya ke orang lain karena takut ada hal-hal yang missing gitu kalau aku serahin ke orang gitu, ya, untuk ngerjain karena pasti waktu aku dengerin transkrip itu kan pasti inget kan, oh ya ini waktu itu Nier, ekspresinya si A dia. pasti kan inget gitu aku, kalau transkrip orang lainnya dia kerjain aja dia nggak tahu apa pokoknya ya, taranya ini nah, ini sih ini ini uh, apa salah satu kesulitan dalam penelitian ini adalah uh, arus detail gitu kan untuk ya. lebih presisi lah gitu walaupun ya, ya. akhirnya aku hanya bisa menampilkan ada begitu banyak aspek gitu ternyata yang sebenarnya menjadi clue clue atau petunjuk petunjuk gitu yang orang di sekitarnya uh, luput nggak nggak bisa memahami uh, hal itu nah ya makanya akhirnya sekarang kenapa buku ini setelah udah sekian tahun jadi dibukukan ya karena trennya kan sekarang uh, ada peningkatan terus uh, belum ada intervensi yang uh, integratif gitu yang komprehensif gitu ya udah akhirnya buku ini yang bisa berbicara gitu ke masyarakat kayak kasus-kasus naratif-naratif. Inilah e, kualitatif gitu.
0: Kalau Norio ditanya sama pihak pemerintah. Dulu kan memang anggota DPR, tapi kan sekarang enggak. Tapi kalau ditanya apa yang pertama dibutuhkan untuk orang-orang e, yang mempunyai gangguan jiwa atau orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri? apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah harus apa membangun uh, klinik atau rumah sakit yang lebih banyak atau gimana what's the first step that they have to do karena di sini ada tulisan ada ada kalimat begini nih dari Norio nih kesehatan mental ini ada hubungannya dengan soal ham dengan soal hak asasi manusia artinya kan ini pemerintah ini penting banget ...harus berbuat sesuatu dalam rangka pencegahan ini... ...selain masyarakat dan keluarganya, iya kan?
1: Iya, waktu itu sebenarnya mereka kan e, udah buat ya... ...waktu itu dengan didesak. Cuma kan akhirnya kemarin itu aku udah buat tahun 2019... Strategi pencegahan Ya macam-macam lah di dalamnya Karena untuk remaja kan uh, Memang ya. ada kelompok-kelompok ya. khusus gitu Untuk penanganan ini ya. Untuk remaja kan akhirnya jadi disertasi gitu Akhirnya disitu kan didapatkan sebenarnya udah banyak program Yang udah dibuat lintas kementerian Jadi lintas sektor gitu Dan juga lintas program lah kok semuanya connect gitu. <laughs> jadi aku oh, yang pusing, ini program ini sebenarnya udah ada ya, tapi ini di mana ya gitu? Ini kenapa nggak di um, enggak dibuat sistem uh, virtual aja gitu. Terus ini kenapa enggak? ya gitu loh. Jadi akhirnya dari FGD FGD itu jadi tahu gitu. Oh ya ini ada program sebenarnya dari kementerian ini. Terus oh iya ya harus ini. Cuma kementerian ini nggak akan mau kasih izin, nah kementerian ini harus mengajukannya, jadi kayak gitulah akhirnya menemukan birokrasi-birokrasi yang uh, menghambat program-program itu, gitu terus, jadi sebenarnya ada, cuma belum belum komprehensif aja dan belum integratif ini yang uh, untuk yang remaja, karena remaja ini yang akhirnya menjadi kelompok yang paling rentan menurut uh, who itu tadi, gitu. Nah ya, usah, aku udah buat kerangka strateginya. tapi ya belum di follow up nah kemarin sebelum covid ini bulan-bulan Februari aku dipanggil lagi terus disuruh uh, buat uh, aplikasi gitu. jadi aplikasi, nah aplikasi ini sebenarnya um, ya ini kalau aplikasi kalau menurutku lebih kuat ke uh, pencegahan yang sifatnya lebih primer jadi untuk Uh, mencegah ide, karena kan aku udah buat instrumennya tuh untuk remaja, untuk mengetahui dimensi-dimensi uh, bisa muncul ide bunuh diri kalau remaja kan ada belongingness ingin menjadi bagian dari sesuatu long, apa uh, yeah. kesepian, terus hopelessness uh, rasa tidak ada harapan uh, terus yeah. uh, apalagi aku mampir lupa hopelessness, belongingness loneliness, sama apa Wow, tuh. Bukan. bukan jadi ada empat yang malah itu bukan depresi jadi uh, instrumen ini dengan keempat dimensi itu malah lebih kuat memprediksi ide bunuh diri daripada uh, kita bisa mendeteksi bunuh diri, uh, depresinya gitu loh nah makanya uh, ini uh, temuan dari disertasiku nah ini itulah akhirnya yang mau dibuat menjadi bagian dari aplikasi untuk pencegahan bunuh diri itu tadi, tapi uh. ya, nah aku harapannya itu bisa lebih canggih lah, bisa connect lagi dengan revitalisasi hotline servicenya yang lalu, dan itu harus terhubung dengan 911 misalnya, jadi jangan sampai 911 versi Indonesia gitu. kita kan ada 119 yeah. tuh. <laughs> yeah. cuma yeah. Uh, soalnya beberapa kali ya kita kecolongan kan, kayak E, berapa kasus yang orang mengancam mengancam bunuh diri di sosial media dan itu bisa berlangsung berjam-jam sampai peristiwa itu terjadi beneran dan dia meninggal dan kita nggak nggak bisa melakukan intervensi sama sekali gitu loh sampai gila ya ini di medsos terus menerus mungkin akhirnya juga bisa ditemukan lewat fb waktu itu kan gitu dan, yeah. dan ini nggak bisa nggak ada yang bisa buat apa-apa pada berjam-jam gitu, yeah. oh, ya ampun itu kan harusnya kalau ada ya ya itu tadi armadanya tadi harus ada gitu. Jadi pencegahan tuh nggak cuma di primer aja tapi juga kalau udah menuju ke percobaan ya berarti harus udah uh, bersama-sama dia diatur uh, ada armadanya gitu kayak 911 untuk pencegahan bunuh diri. Yeah.
0: Oke, ini sekarang ada pertanyaan dari netizen ya. Yang pertama dari Ed Rieviras, Riviras. Bagaimana kecenderungan depresi atau kondisi mental anak muda umumnya yang sekarang, Mbak Norio
1: Oh ya, itu yang tadi udah aku uh, ceritain ya. Nah, ya, udah dijawab ya. Hmm.
0: ya. Oke, ini sekarang netizen yang nomor dua. eh uh, at DN 26. Apa dampak yang dirasakan oleh keluarga uh, mereka yang bunuh diri? Oh iya, itu
1: tadi eh um, udah sedikit menyinggungkan yang satu uh, yang problem fokus yang satu masih uh,
0: fokus ke emosi itu tadi udah sempat disinggung juga. Hmm, hmm. Yang 20 sih. Ya. Tapi kayaknya itu memang tergantung keluarga masing-masing ya. A ada mungkin ya. yang yang tadi kan e, no, e, Norio menyebut ada yang m, apa ya, coping dengan terapeutiknya dengan membuat yayasan, iya kan ada yang ya begitu, kan? ada yang masih emosional, apa iya itu masing-masing keluarga berbeda ya, kayaknya ya. ya tapi yang jelas ini ya udah pastinya kita punya anggota keluarga yang meninggal biasa aja udah luar biasa sedih iya kan, apalagi yang ya. kalau uh, apa dengan peristiwa seperti ini gitu.
1: Jadi mungkin ya orang harus lebih sensitif aja. Kalau sekarang kan kepo betul. banget ya kalau ada yang bunuh diri, ya ampun ditanya-tanyanya sampai kayak apaan gitu. Jadi ya keponya yeah. ditahanlah gitu. Jangan yeah. ngobrak-abrik -ngobrak keluarga itu gitu ya. Untuk <coughs> hanya karena want to know aja gitu. Ya, yeah,
0: ya, yeah, betul. Nah, eh uh, Ed Robi Anggara bertanya Seberapa penting bagi kita untuk menali permasalahan kejiwaan pada diri kita sendiri? Ini pertanyaan yang menarik menurut saya, karena yeah. pada umumnya eh, kita apalagi di Indonesia itu memang belum umum untuk menyadari bahwa kita ada problem, gitu loh. Iya. Yeah. Kan kalau kalau kita melihat ya di Barat atau di negara-negara tetangga yang mungkin eh, Ilmu psikiatrinya sudah lebih maju <tuh> Infrastrukturnya Mereka itu Apa ya Pertama kalau ada orang yang punya problem Maybe you need to talk to someone Artinya lu harus ngobrol sama psikiatris atau sama psikologis gitu
1: Iya, memang harus sebenarnya uh, Upaya untuk memperkuat literasi kesehatan jiwa tuh sebenarnya udah banyak juga gitu dari psikolog gitu ya utamanya psikolog yang lebih dulu terus tapi psikiater sekarang yeah. juga udah lebih uh, membuka diri juga begitu mem yeah. membuat approach yang lebih membumi gitu ya ke masyarakat yeah. tapi yeah. kan nggak mungkin ya terus terusan psikiaternya yang woro-woro gitu ayo berobat ke saya <laughs> enggak enggak
0: <laughs> mesti kitanya kan mesti si pasiennya
1: betul nah uh, harus ada uh, awareness yang muncul dari individu-individu gitu bahwa um, ya keberanian itu harus muncul dari dari dirinya kenapa keberanian bukan kesadaran karena ya harus berani menghadapi stigma itu iya. gitu yang kedua <laughs> harus berani mengakui bahwa uh, lebih aman dia cerita ke psikiater daripada curhat di ke temannya, nanti malah diomongin kemana-mana gitu ya terus artinya um, ini adalah uh, bagian dari uh, kesehatan gitu jadi ini bukan masalah yang spesifik gitu spesifik uh, jiwa yang stigmatis bukan karena dikembalikan aja ke definisi Kesehatan, definisi kesehatan kan termasuk di dalamnya ada kesehatan fisik dan juga tidak lupa kesehatan mental masuk di situ. Jadi ini merupakan sebuah kesatuan, makanya itu menjadi hak asasi manusia gitu. Karena itu per definisi memang itu adalah uh, bagian dari formula sehat seorang manusia gitu. Jadi um, kesadaran itu harus uh, bergerak seiring dengan keberanian dia untuk Uh, ke psikiater gitu karena udah banyak yang diupayakan juga gitu oleh psikolog psikiater ya untuk meningkatkan literasi uh, dengan seminar dengan sekarang aja di IG live juga wow banyak banget semua uh, melakukan approach ke masyarakat gitu lewat media-media sosial dan lain sebagainya gitu dan responnya sih udah menunjukkan uh, bagus kok uh, dari masyarakat Tapi hmm. uh, ingat ini respon secara virtual. <laughs> Tapi kalau respon secara langsung nanti dulu belum tentu juga gitu. Nah maksud saya uh, ini itulah kenapa kita juga uh, saya juga setuju untuk pencegahan bunuh diri ya membuat aplikasi misalnya ya udah kita bridging aja dulu nggak masalah gitu. Nanti. Oh. Kalau dia udah mulai cerita ke, ke lewat aplikasi atau kemarin aku buka email juga atau yang COVID ini nanti um, kan dari konsultasi konsultasi online atau lewat telemedicine kan pada akhirnya bisa dikatakan ya udah nanti bapak atau ibu atau ade ya ini saatnya untuk uh, ke psikiater atau ke psikolog gitu jadi himbauannya merupakan sebuah kesinambungan di dalam proses konsultasi online itu bisa juga.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Gak ada, okay. gak, gak, ada urusannya dengan suicide, tapi dengan situasi yeah. kita yang sekarang ini. Kan ini kan eh, covid ini kan sesuatu yang baru ya. Uh, nobody really knows uh, how to handle this gitu ya. Karena ini sesuatu yang baru buat kita semua. Jadi kita semua nih kayak eksperimen juga gitu. Ada yang oke okay, olahraga tetap di rumah, ada yang masak. Pokoknya semua mencoba mencari uh, uh, any activities yang menjadi uh, terapeutiknya kita gitu ya. Nah, uh, saya ingin tanya uh, ini nih karena everybody now is feeling uh, menurut saya sih uh, feeling unsettled ya ini unsettling ini restless karena kita nggak tahu uh, ujungnya ada di mana kita nggak tahu kapan vaksin ditemukan kita nggak tahu kapan ini uh, social distancing and lockdown or whatever you call it psbb apapun lah istilahnya ini sampai kapan gitu ya nah sebagai yang paham dengan kejiwaan Apa yang harus dilakukan? Selain ya tentu kita udah dengar lah soal olahraga dan sebagainya. Tapi besides that apa gitu?
1: Iya memang memang agak beda nih. Uh, kemarin sempat udah beredar juga ya istilah cabin fever ya. Cabin oh fever. cabin fever. Uh, kemarin sempat beredar juga. Uh, tapi sebenarnya cabin fever itu... Um, Kalau saat, kalau aku tuh kemarin melihatnya begini waktu pada saat dibuat keputusan uh, social distancing, istilahnya belum physical distancing sama social distancing, itu aku langsung uh, membuat uh, himbauan-himbauan lah dalam bentuk e flyer gitu di medsos itu uh, untuk mengatur tentang manajemen stres kayak gitu-gitu karena. Covid-19 ini kan sebuah stresor, sebuah stresor eksternal ya dia. Nah, Betul. respon manusianya bagaimana gitu. Nah, tapi kan berapa lama itu. Nah, respon itu kan juga dikembalikan lagi sama kayak penelitian ini. Respon ini dikembalikan lagi kepada coping mekanisme yang manusia juga. gitu dia yang tipenya apa gitu kan kalau yang emotional fokus kan yang awal-awal banyak yang mengatakan ah itu takdir belum tentu kena gitu kan itu kan banyak juga yang di awal-awal responnya begitu Eh, kemudian kalau yang problem fokus kan itu yang langsung wah berarti harus pakai apa beli masker atau pakai sarung tangan yeah. atau beli face shield yeah. kayak gitu-gitu kan nah, yeah. mengatur aktivitas jangan kayak gini-gini udah itu membuat hari-hari lebih terstruktur jadi yeah. em, memang nggak gampang sih Pasti ada yang pengen, iya. ya, asli bener mau buat hari terstruktur. Misalnya bisa berhasil seminggu dua minggu. Pasti akan ada tiga hari itu kayak. Just let me be gitu. <laughs> just let me be ya. Gak usah ngatur gue. Ya. Gue udah gak jelas nih hari ini. Itu pasti ada gitu. Nah makanya. Uh, sebagai stresor psikososial. Ini harusnya manusia diharapkannya gitu ya. Itu bisa. Uh, responnya uh, tidak maladaptif, tapi dia bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Itu idealnya. Kalau bisa beradaptasi terhadap stresor eksternal ini, yang mana stresor eksternalasi COVID yang nggak jelas ini, itu dalam 6 bulan dikatakan bisa mengalami gangguan penyesuaian, gitu kan. Nah mungkin istilahnya yang sekarang beredar itu adalah, ya mulai muncul yang namanya cabin fever, gitu ya. Jadi um, ya karena stuck di dalam sebuah ruangan gitu kan, ibaratnya kan stuck dalam sebuah ruangan gitu. Ya, uh. jadi se uh, sebenarnya yang terbaik adalah menerima acceptance gitu, tentang rasa perasaan yang tidak nyaman. Ya, nah, itu, itu penting banget gitu. Makanya kalau mau konsultasi online, banyak banget sekarang yang gratis gitu, kayak PDSKJI gitu, E, underscore Indonesia, itu gratis DM aja gitu, DM nanti mereka respon gitu, jadi boleh untuk e, menanyakan ke psikiater-psikiater gitu tentu, mulai muncul ketidaknyamanan ketidaknyamanan gitu, artinya ketidaknyamanan di awal itu kan e, karena perubahan, dari yang kita bisa keluar jadi nggak bisa keluar kalau sekarang, tahapannya udah beda yang nggak jelas kapan keluarnya udah <laughs> beda lagi gitu
0: oke, okay, uh, ini bisa baca gak? Ada udah memilih belum? Uh, apa yang dibaca? reading oke, okay, ini yang ending ya oke okay.
1: penelitian yang membuat frustrasi akhirnya penelitian pun berlangsung di Jakarta dan terutama terpusat di Yogyakarta dan Magelang ada kejadian lucu tetapi juga membuat frustrasi saya sebagai seorang peneliti Pada malam pertama saya menginap di Yogyakarta, dalam rangkaian penelitian awal saya bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat lucu, sehingga saya pun tertawa-tawa geli pada saat sedang tidur. Ibu saya sekamar dengan saya dan terheran-heran melihat saya cekikikan dalam tidur. keesokan harinya, saya mulai melakukan rangkaian wawancara mendalam. Salah satu responden mengatakan bahwa AS adalah sosok yang sangat jenaka. Saya pun termenung, masa sih semalam saya bertemu dengan AS dalam mimpi
0: saya? Oke okay, keren banget Makasih Oke. banget ya Udah bersedia reading yang cakep ini Dan juga udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang buku Jelajah Jiwa uh, Terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan semua Uh, obrolan uh, bersama Nova Arianti Yusuf kapan-kapan nanti saya todong lagi ya terutama untuk uh, uh, buku berikutnya ya yang tentang remaja itu ya kita tunggu bukunya kalau <laughs> kalau uh, udah terbit lagi uh, tolong colok saya aja lagi ya makasih banyak ya Noriyo ya. lebih
1: ya ya
0: terima kasih banyak oke okay, bye, -bye. bye, -bye. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media dan Soundhead Studio.